0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne. Ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc, ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et d'Allemands qui travaillent au Rhin ou de francophones également. J'avais envie depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français francophones et allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc, j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Aujourd'hui, j'interview Lily. Bonjour Lily.
1: Bonjour, bonjour Gérard.
0: Ça me fait plaisir de, de te rencontrer, parce que ça fait depuis quelques années qu'on s'était qu rencontrés et que tu as un parcours franco-allemand. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en une phrase
1: euh, Oui, je pourrais dire que je suis une vraie citoyenne du monde. Je ne peux pas appartenir à une culture particulière, mais je trouve d'avoir ces cultures différentes en nous et aussi l'identité franco-allemande très intéressante.
0: Voilà. Et comment ça a démarré pour toi Comment tu, tu as fait connaissance de, de la France et ensuite de l'Allemagne
1: Alors, c'est intéressant parce que je ne suis ni l'allemande ni française. Mais j'ai commencé à étudier en France, à Strasbourg. C'était un peu une loterie que j'ai été prise à l'université de Strasbourg. Là déjà, c'est une région qui est très franco-allemande, je dirais. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être prise pour un stage chez Arte, et ensuite je travaillais un peu chez Arte. Et c'était aussi encore une fois un, un peu un couloir franco-allemand. Et ces euh, racines franco-allemandes sont encore fortifiées. Et c'est à partir de là où je commençais à travailler vraiment dans le secteur franco-allemand. Et ensuite, euh, euh, je commençais à vivre en Allemagne euh, pour des raisons euh, personnelles. Mais j'ai toujours euh, gardé ce contact, ce lien avec euh, les professionnels français. Et euh, même aujourd'hui, en ayant ma jeune entreprise de production de films, je travaille presque surtout des projets avec euh, les Français et Allemands. Donc ah, c'est toujours ce contact-là.
0: Euh, donc c'est intéressant que tu parlais tout à l'heure de loterie en fait donc c'est un petit peu du hasard presque que, que, tu, que tu es arrivée à, à Strasbourg quand tu as étudié, c'est ça
1: c'est ça, c'était des concours en fait parce que je suis née en Ukraine ensuite j'ai passé quelques années à Moldavie, c'était un concours c'était d'ailleurs aussi une fête de francophonie, j'étais toujours un peu passionnée par, par, par les pays francophones par la langue, par la culture, par le cinéma français et je fais le concours, j'ai eu la chance d'être prise. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc, j'ai passé la grande partie de ma euh, jeunesse en France. Euh, et ensuite, euh, je suis depuis à peu près 10 ans années en Allemagne donc j'ai vraiment le double chemin un peu dans les deux cultures sans être française ou allemande. Quoi. Mais...
0: De, de Moldavie en fait tu, tu, avais déjà, tu parlais déjà français, euh, tu avais déjà vraiment une, une, une approche, tu, tu aimais la, la culture française et euh, tu, tu visais vraiment de, de, de venir étudier en français.
1: Oui, et, et ça, ça vient aussi de la passion pour le cinéma. Hein. Je travaille encore euh, aujourd'hui, euh, Voilà, je travaille pour, pour cette passion. Et euh, on sait que le cinéma est né en France, et c'est pour ça que j'étais tellement euh, passionnée par le cinéma, aussi par la nouvelle vague. Ça a, été, ça a commencé comme ça, c'est pour ça que je voulais faire absolument le cinéma en France.
0: quels sont tes films préférés, tes, tes, classiques, tes films classiques français préférés
1: Alors, j'adore « Au bout du souffle <rire> » de Godard, sinon j'aime bien aussi le cinéma Hitchcockien, qui n'est pas français, mais j'aime bien aussi les grands classiques, voilà.
0: Et, et donc ensuite, quelle était ta première expérience chez Arte tu, tu, tu as été tu as stagiaire donc
1: C'est ça, et je me souviens que euh, mon premier jour de stage, euh, euh, c'était assez stressant parce que je ne parlais pas très bien allemand, j'étais déjà très, très francophone, francophile, euh, enfin, très à l'aise en français. Et d'un coup, je, je me suis rendu compte que je ne comprends pas très bien l'allemand et que c'est tellement franco-allemand que c'était choquant de, de vivre l'Allemagne comme ça directement en France. Et, mais ça a duré peut-être un mois et ensuite, je pense qu'on s'habitue à ça. Quoi. On rentre dedans et ça devient franco-allemand. Mais c'est vrai que c'est une chaîne qui, très franco-allemand qui, qui, qui fait toujours en deux langues c'est qu'en passant le temps là-bas, on devient euh, aussi comme ça. Enfin,
0: Et tu as pu, euh, par exemple, travailler sur quel type de projet de, de, en particulier
1: Chez RT ou en mais, général Chez RT. Chez Arte, Alors, chez Arte, j'étais dans le département Théma. Donc, euh, on préparait des soirées thématiques. Euh, euh, c'était des documentaires ou c'était des soirées, en fait, des débats le soir. Théma, ça n'existe plus. Mais à l'époque, voilà, c'était des soirées thématiques.
0: Tu, tu as participé aussi à, comment dire, à des, des tournages. Euh, Est-ce qu'il a fallu te déplacer aussi en dehors de Strasbourg Tout se faisait à Strasbourg, en fait.
1: Euh, alors, euh, concernant Arte, on avait des déplacements à Paris. Euh, pour, euh, il y avait une émission très intéressante où j'ai aussi participé à l'organisation. Euh, C'était sur la question de bonheur. Qu'est-ce que c'est un bonheur C'était un chouette thème pour moi comme un début de euh, chemin professionnel. Voilà, et donc on parlait avec des scientifiques, on prenait des, des archives, et c'était ce thème-là, et donc pour ça, il fallait aller à Paris. Mais sinon, pour Arte, jamais voyager à l'extérieur de France ou de l'Allemagne, je l'ai fait plus tard pour mes projets personnels ou professionnels, quoi. mais pour, pour la France, c'était entre l'Allemagne, entre Strasbourg et Paris.
0: Et ensuite, donc, ça t'a permis de, de te lancer un petit peu dans, dans la carrière de, 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 production, euh, de production. Et comment tu as évolué par la suite tu, tu es resté en franco-allemand ou tu as été plus international euh,
1: Je pense que je voudrais bien être international, mais je pense que je suis plutôt franco-allemand. Je n'arrive plus à quitter cette identité parce que je vois aussi dans mes projets, ou on peut même voir sur mon site, il y a beaucoup de Français qui sont dans mes projets, en fait, et on échange tout le temps. Et, et j'adore, et surtout aussi dans l'animation, l'animation française, elle est aussi forte. Euh, et j'aime bien de mélanger les talents, en fait, euh, allemands et français. J'essaie aussi d'avoir beaucoup de talents euh, russes qui sont très forts aussi en animation ou autres pays. Quoi. Mais c'est vrai que la France, elle est très présente, malgré mmh. le fait que je suis en Allemagne.
0: Et... Qu'est-ce que c'est que, que l'animation, en fait euh, comment, comment ça se traduit, animation Qu'est-ce que tu produis en, en termes d'animation
1: Alors, je produis des courts-métrages euh, euh, artistiques. En fait, j'ai deux secteurs dans ma boîte de production. Euh, L'un, c'est plus des films d'auteur, des courts-métrages. Euh, où On expérimente des techniques différentes. Euh, et un autre secteur, c'est plutôt, j'espère que va devenir commercial, c'est des séries pour des enfants, donc beaucoup pour les enfants, et d'ailleurs, le nom aussi, Sinalité-Production, c'est plutôt français que l'allemand. Oui. Enfin, cette idée, j'ai eu encore quand j'étais en France. C'est parce que j'adore le cinéma-littérature la théature, et je fais des projets transmédia qui sont des livres et des films, hein, ou des projets pour, pour la jeunesse qui sont des livres pour enfants et des films pour enfants, avec le même thème. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Sinalité-Production. Ça vient de littérature et cinéma.
0: Donc, ça fait un petit peu plus, je crois, de cinq ans que tu as commencé à créer ta société. Donc, ça s'appelle ciné et en fait.
1: Oui, comme en français, comme littérature.
0: Et donc, tu as ton propre site internet. Et quel type, est-ce que tu peux nous donner des exemples de productions que tu as réalisées
1: Alors, oui, il faut que j'ouvre le site il y en a pas mal. Par exemple, oui, le dernier projet franco-allemand. C'est une grande production franco-allemande internationale, s'appelle Dreaming Zone. Mmh. Euh, vous pouvez aussi le retrouver sur le site. Et donc, ça a été aussi soutenu par le fonds euh, régional allemand, Fingstiftung et, euh, et aussi Picta Novo euh, et CNC et autres fonds euh, franco-allemands. Donc, euh, ça a été une super expérience de, de vivre vraiment cette identité franco-allemande et de travailler avec les Allemands et les Français. Ce n'était pas toujours facile d'ailleurs, mais c'était très intéressant et enrichissant. C'est un projet voilà, qui a eu aussi un prix à l'année dernière et qui, qui, qui maintenant, qui est en train de se finir et en fait, il va partir aussi en festival dans quelques jours.
0: Et en, euh, tu as pu observer l'environnement le, cinématographique en France et en Allemagne. Euh, donc, toi, tu es, tu es à Cologne. Je crois que Cologne, c'est aussi une ville euh, de médias qui est, qui est très importante en Allemagne. C'est justement où, en Allemagne, qu'il y a les, les, les centres de cinématographie, de production médiale les plus importants, à ton avis euh...
1: C'est une ville, c'est une ville assez spécialisée en médias, mais je pense plutôt en games, plus en jeux en fait ou films de long métrage plus que l'animation. Mais il y a aussi des superbois d'animation comme par exemple aussi euh, euh, Tricky lutherberg et tout ça. Donc euh, moi je suis une jeune production. Il y en a quelques unes aussi qui sont sorties euh, de euh, l'école. Euh, KHM s'appelle en Allemand aussi, où il y a beaucoup de talents qui ressort en fait, donc c'est quand même un centre aussi de production de talents. mais c'est vrai que par rapport à l'animation euh, spécifiquement, euh, en Allemagne c'est plus Baden-Württemberg qui est spécialisé en animation, pas forcément euh, Nord-Westphalie, mais j'essaie aussi grâce à mes contacts français, euh, ils sont très forts en animation, on essaie de, de créer des ponts en fait, pour faire Et...
0: l'animation. Et en France, l'animation, elle, elle se fait où Elle se fait dans, à Paris, en région parisienne Où il y a d'autres régions aussi où on a des, des, vraiment des, des centres de création cinématographique dans l'animation
1: Oui, alors la France, elle est très très forte en animation. La majorité des studios, ils sont en Valence dans le sud de France, mais il y en a aussi beaucoup à Paris. Euh, Paris, c'est très, très actif en animation, euh, mais il y a aussi euh, Grand-Est, je ne dis plus Alsace, ça n'existe plus. grand <rire> oui, est.
0: Est voilà.
1: <rire> Mais aussi Nord. Mais la France, en général, elle est très, très forte en, en création d'animation, en fait. Il y a une autre approche qu'en Allemagne, par rapport à les budgets et en général le temps investi dans les films, mais c'est vrai que c'est aussi un super partenaire pour les films d'animation.
0: Et tu disais tout à l'heure que, que tu fais travailler et collaborer des équipes franco-allemandes, françaises et allemandes. Tu parlais de, de difficultés. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme, comme difficulté justement pour faire travailler des équipes françaises et allemandes dans, dans ton environnement euh... <rire> Oui, ouais, ça, c'est drôle. Ouais. Je pense que
1: c'est aussi des différences culturelles. Il y a un Allemand qui, qui veut être très précis, qui, qui prend plus de temps pour clarifier les choses, et pour un Français, c'est une perte de temps qui, qui préfère être plus émotionnel émo et plus ré réactif, en fait. C'est souvent, en fait, cette en fait culturelle des détails, de comportement Après, il y a des moyens. Euh, si on, on, je pense qu'il faut bien placer, en fait, euh, les gens qui sont très... Euh, euh, émotionnel et réactif, euh, où il faut être réactif, et les gens où ils sont précis, il faut les mettre dans l'administration ou dans, dans les choses qui sont plus euh,
0: méticuleuses. Parce que tu as, as, as des fois peut-être des, peut des équipes allemandes qui veulent des, des, des projets qui soient très détaillés de A à Z au préalable, et puis du côté français, on laisse une place, euh, euh, je dirais, à, à, au côté à la créativité. De... <rire>
1: Ouais. Ou des fois même un apéro quoi. Mais euh, c'est pas toujours, <rire> c'est pas toujours euh, plus mal parce que euh, euh, les équipes françaises, je n'ai pas vécu que les équipes françaises sont plus lentes ou moins efficaces. Pas du tout en fait. C'est vraiment juste deux approches différentes.
0: Deux différentes.
1: Euh, de... Oui, faire le même
0: travail. Mm -hmm. C'est pour ça que tu disais que dans l'apéritif, il se peut, qu sans qu que les Allemands s'en aperçoivent, que finalement, quand on prend un apéritif, ça fait partie du processus de travail aussi. Et il arrive qu'on qu ait des solutions, qu'on qu qu travaille indirectement pendant un apéritif.
1: C'est ça. Dans un apéro, on peut aussi avoir des contacts sociaux en fait, qui peuvent ouvrir encore des fenêtres. C'est ça, en fait. <rire>
0: Donc, pour quelqu'un qui souhaiterait travailler dans ton, dans ton environnement, justement dans le franco-allemand, si c'est par exemple un, un Français qui, euh, qui souhaite découvrir le milieu de l'animation et puis euh, cinématographique en Allemagne, qu'est-ce que tu lui donnerais comme, comme conseil pour, pour comprendre comment ça fonctionne en Allemagne dans cet environnement
1: mm -hmm. Oui, alors ça dépend vraiment de, euh, de sa fonction exactement parce que si c'est un auteur ou un réalisateur ou un producteur, c'est des choses complètement différentes. Donc, si on parle, comme moi, de producteur, je pense que tout d'abord, il faut euh, comprendre où il peut avoir des financements, s'il a un niveau nécessaire ou s'il peut trouver quelqu'un qui peut l'assister pour pouvoir euh, déclencher les financements pour les projets. Parce que ça, c'est le plus important de pouvoir financer les projets. Parce que oui. le domaine, le secteur de culture, il n'est pas euh, dépendant des euh, clients, en fait. C'est plus des concours... Euh, des fonds régionaux et nationaux et européens, et il faut bien connaître ce système-là, comment jouer, en fait, et bien choisir ses projets, bien choisir les talents euh, des gens qui travaillent pour pouvoir avoir des chances, euh, avoir des places, des financements, et ensuite mettre en place euh, cet argent avec, euh, avec beaucoup de précision. Ici, c'est bien être un peu <rire> allemand, oui, et, donc, euh, et ensuite les mettre en place et les, partir, les faire partir en festival. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment bien étudier euh, aussi, la région, parce qu'en hum, Allemagne, chaque land est différent. Et il faut bien savoir si on veut faire du cinéma, est-ce que c'est la bonne région pour faire ce métier, parce qu'il y a des régions qui sont plus fortes euh, en industrie, euh, autres que cinéma, et les autres qui sont plus culturelles. Donc, je pense que ça, c'est important de bien euh, étudier les régions, euh, l'aspect culturel, quoi, et possibilités.
0: C'est souvent que ce qu'on retrouve en Allemagne, c'est un pays qui est avant tout fédéral. Donc, euh, euh, il que, qu Berlin, euh, euh, donc, il y a beaucoup d'aides peut-être qui sont régionales, qu'on ne trouvera pas dans le Baden-Württemberg, qu'on trouvera à Berlin, qu'on trouvera à Hambourg. Donc, il y a peut-être souvent cet aspect que les Français n'ont pas, ne, ne comprennent pas qu'il qu y a des structures régionales qui peuvent être différentes vraiment d'un land à un autre. En fait.
1: C'est ça, parce que oui, ce qui est important, de savoir pour les Français. Français, en français, on a un système plutôt général, en fait, qui vient de Paris. Et c'est vrai qu'en Allemagne, c'est très, très différent de région en région. Et ça, il faut bien mettre en information,
0: quest ouais. ce qu'il existe comme organisme, par exemple, pour la région de, de rennes du nord à Cologne, où tu, où tu es actuellement Comment ça fonctionne il y, a, il y a un organisme régional, comment, comment il s'appelle
1: Le fonds, il s'appelle Film und Medienstiftung. C'est le fonds régional, d'ailleurs, qui okay. est le plus grand fonds régional en Europe, euh, qui a beaucoup beaucoup de budget pour des, tous les, enfin, différents projets culturels. Euh, et bah, en fait, c'est très simple, il faut aller sur le site, <rire> euh, regarder en fait, euh, les contacts et dans chaque secteur, si c'est un court-métrage, long-métrage, documentaire, on peut contacter la personne qui est responsable. Et Tout d'abord, partout, il faut toujours prendre d'abord un rendez-vous avec une personne qui est responsable de ce secteur, qui expliquera exactement comment il faut préparer un euh, dépôt d'un projet, voilà. Euh, parce qu'il faut jamais rien envoyer directement en ligne. Il faut toujours parler des, aussi en allemand. Il faut toujours d'abord parler avec des gens bien informés avant de faire un pas.
0: Donc, euh, une personne qui, qui ne paraît pas, qui, est-ce qu'il faut parler vraiment bien allemand pour expliquer son projet Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça peut être international aussi le euh, international euh, Est-ce que ce sont des interlocuteurs qui parlent anglais ou alors est-ce qu'il faut vraiment avoir une bonne maîtrise de l'allemand pour présenter son projet
1: euh, Je pense qu'il faut quand même Parler allemand, oui, euh, ça dépend du projet. En fait, si c'est un projet vraiment qui est super important pour l'Allemagne, qui est international, ce qui est plus rare, parce qu'en général, la politique de chaque région est de promouvoir le cinéma régi enfin, le, régional, le, le talent régional, donc euh, il faut quand même parler la langue, ou les personnes qui sont encore au début de leur connaissance, c'est bien dans ce cas de prendre un assistant, quelqu'un qui va les présenter là-bas. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, je pense que c'est encore plus strict qu'en France. Il faut vraiment avoir un niveau d'allemand bien aisé. Ouais.
0: Et actuellement, tu travailles sur quel projet
1: Alors, j'ai une dizaine de projets qui sont dans les statuts différents. Je fais un peu l'effet de... Boulanger parisien, une fois, j'ai vu... <rire> pris un exemple. En fait, Une fois, j'ai vu à Paris un, un boulanger, j'étais assez euh, surprise de voir comment il travaille. Parce mm. qu'en fait, pendant le temps, temps qu'il sortait les croissants de son four, il avait déjà des croissants tout roulés préparés de rentrer dans le four. Et une fois les nouveaux croissants étaient dans le four, il préparait la pâte pour la suite. Mm. Donc, euh, le four marchait tout le temps. Et je pensais, oui, c'est un bon exemple de faire pareil avec les projets pour avoir une efficacité, donc je fais pareil, il y a des projets qui sont en post-production, dans ce temps il y a des projets qui sont en développement, et une fois qu'ils passent en production, j'ai de nouveaux qui seront en niveau de concept, donc euh, voilà.
0: Est-ce que tu as une passion particulière sur certains thèmes Est-ce qu'il y a des thèmes qui, euh, qui t'inspirent plus que d'autres
1: Alors j'aime bien, euh, euh, bien la magie, j'aime bien le cinéma magique, euh, J'aime bien aussi les mondes euh, un peu d'enfance, en fait, un peu comme les rêves qu'on avait quand on était enfant. C'est pour ça que je pense que je fais aussi un peu euh, euh, des films pour enfants et sur les enfants. J'aime bien les prismes d'enfants. Même ce projet franco-allemand Dreaming Zone qui parle de la guerre entre les deux Corées, mais ça parle aussi quand même d'une vision des mémoires d'une fille petite fille. Et ça m'intéresse en fait les regards d'enfants. Je pense que c'est ça en fait. C'est un peu le monde d'enfant que j'essaie de porter dans tous les projets.
0: Et euh, donc une fois que c'est produit, une fois que, que, que ça sort en fait, tu peux avoir directement le, le retour des, des enfants qui, qui, voient ta, qui voient ta production. Et pour toi, est-ce est que c'est le moment justement où tu, tu, tu vois finalement comment ça, comment ça agit auprès du, du public, auprès du jeune public
1: <rire> Oui, alors en, en général... Euh, oui, euh, bah, je, les, le premier public, dans ce cas maintenant, c'est mes enfants, euh, deux enfants, mais sinon c'est vrai que chaque projet qui sort, il passe d'abord par l'audience adulte parce qu'il y a des festivals, enfin, il y a, avant de sortir un projet sur un marché, il passe d'abord quelques années en festival euh, différents marchés, euh, et c'est vrai que c'est les adultes qui décident en premier lieu et ensuite des enfants. Les enfants, ce n'est pas toujours une audience qu'on peut atteindre directement, sauf si on est sur YouTube ou sur des plateformes qui sont modernes pour les enfants, enfin, pour les jeunes.
0: J'imagine ah, que tu vas utiliser des plateformes médias très différentes, en fait. Qu'est-ce que tu utilises comme plateforme de diffusion Quelles sont les, les plateformes une fois que le, le projet est réalisé
1: Oui, donc ça, c'est euh, aussi un thème intéressant sur lequel je travaille. Euh, parce que pour les moments, j'étais très classique. Euh, je faisais des films qui partaient dans les festivals et ensuite on contactait des rédacteurs de télé pour pouvoir vendre les courts-métrages ou les séries. Jamais encore eu personnellement l'expérience directement de placer un projet, un contenu sur YouTube ou sur Netflix ou sur votre plateforme en ligne. Mmh. Mais c'est vraiment un thème que je réfléchis actuellement dans ma tête euh, pour, avoir, pour pouvoir trouver encore un chemin de diffusion. Autre en fait, plus moderne, parce que c'est vrai que toute la jeunesse maintenant, ils regardent plus la télé. Ils sont tous en fait sur les tablettes, sur les médiathèques, sur toute forme de online
0: Oui, donc il faut rester vraiment à l'écoute de ces nouvelles formules de diffusion euh, et, et ça, ça demande vraiment une écoute du, de, de, de ce que le public réalise comme. comme quel, quel oui,
1: c'est pour C'est ça.
0: Ouais. Donc, est-ce que là, tu, tu es sur un projet en particulier Tu peux nous dévoiler quelques, quelques mots sur un projet sur lequel tu travailles actuellement
1: euh, Oui, alors, euh, c'est un projet qu'on vient de commencer. D'ailleurs, il porte aussi l'identité franco-allemande. C'est très drôle, mmh. mais c'est pareil. C'est un livre, en fait, qui a été écrit par les Français, par un auteur français, un poète, un jeune. Mmh. Et qui a été illustré par une illustratrice française. Et j'ai proposé en fait à une équipe allemande d'adapter ce livre jeunesse en film. Et en fait, ça a très bien marché. Ça a été soutenu par le ministère, c'est un peu comme le CNC en France, BKM s'appelle en Allemagne. Ça a été soutenu par les systèmes fédéraux et régionaux. En fait, on a on a réussi de boucler tout le budget en Allemagne. Mais c'est vrai que l'histoire a été complètement écrite en France et sera complètement produite en Allemagne. Donc, c'est intéressant. Et donc, c'est un projet voilà, qu'on a commencé. Il s'appelle, si vous regardez sur le site, il s'appelle « Rose in the Touch, The Rose in the Pocket
0: les, ». Les roses dans la, ton
1: rose dans la poche. Mm -hmm, c'est ça. D'accord. C'est d'ailleurs aussi sur le thème d'un des enfants adoptés qui n'ont pas des parents en fait ou des parents qui n'arrivent pas à avoir des enfants oui. et attendent des enfants pendant que le temps ils peuvent en fait adapter à quelqu'un
0: ouais. oui, c'est un beau sujet ça va être certainement intéressant pour, pour les auteurs pour l'auteur en tout cas de, de voir comment c'est comment traduit par, par de l'animation en fait. ça, ça va être assez passionnant ça. de passer d'un support à un autre mm -hmm. ouais en tout cas, je te, je te remercie, euh, Lilia, pour, pour, pour ton témoignage. Et puis, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de, de, de se recroiser à Cologne. Euh, donc, je te remercie pour, pour avoir témoigné, pour nous avoir fait part de, de, de ton témoignage qui est vraiment franco-allemand, parce que c'est tout a démarré pour toi vraiment dans le franco-allemand. Euh, donc, je vous remercie à tous pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt. Oui,
1: merci beaucoup pour l'invitation. Merci, belle journée.
0: Merci, au revoir.